When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Då säger vi hjärtligt välkomna till det 32 avsnittet av Släppsargen. Robin, på hemmaplan, hur är det att vara hemma i Svedala igen? Ja, jag är hemma igen. Det, det, är, alltid, det är fan alltid lite konstigt att komma hem. Alltså det, det är skönt på ett sätt sådär, man kliver av på Arlanda, du vet, man kan ta sin den där vanillbullen på 7-Eleven. <laughs> Ja men du vet det känns skönt Men sen landar man lite Och då är det så här, då Alla jobbar ju Så att jag har ju liksom <laughs> ingenting att göra på dagarna Och jag är ju ledig Så att jag vet inte, jag blir så jävla ensam Och då får jag nog säga att jag inte känner mig hemma riktigt Och så här, man går bara och tänker liksom, Och i stort sett bara väntar på Liksom att någon ska uh. höra av sig Eller någonting Så att det, det är lite så här konstig känsla att vara hemma, men överlag det är skönt. Det är det där man hör om folk som blir jävligt nyrika och som slutar jobba och grejer. Sen kommer de på att vad fan, jag är den enda som är ledig och då är det inte lika kul längre. Ja, <laughs> ja det kanske är. Jag kan fan eh, känna igen med det. Man tänker så här fan, vad skönt, jag kan bara strosa hela dagarna, gå fika och sådär, men det är fan ingen <laughs> annan som kan fika. Och, då är liksom, och sen, jag gillar ju att vara mycket ensam sådär, men ja. nu har man varit ensam så jävla mycket, så att det är lite less på det. Så att jag, jag längtar efter semester tidigt. Jag tror att det blir nästa stopp liksom, där man kan känna att man, fan, nu är man hemma ordentligt. Alltså. V- vad är det du har saknat mest när du har varit borta? Ja, men ändå ganska länge nu från Sverige. Är det, är det vaniljbullen eller? <laughs> ja, fan, det är länge. Alltså, jag tror inte att jag har varit borta så här länge i sträck någon gång. Men det, mycket har ju varit faktiskt maten. Jag har ju sagt det tidigare att maten i Schweiz, den är ju aldrig dålig. Men den är heller aldrig så här, jag vet inte, jag saknar lite smaker ibland. Mm. Eh, så jag har tänkt mycket på mina sådana här liksom... Mm, favoritrestauranger liksom och, och just det där och sen kan man ju inte undgå det är ju, ja det är coronatiden men jag har ju jävligt svårt för den där masken ja. så att, att, det, att det inte är lika hårt masktvång det, det, jag vet inte, jag kan tycka det är lite småskönt ibland alltså. hur, nu, nu blir det kanske för personligt här men hur har det varit att ställa om till att bli sambo efter din liksom semi-unkars tillvaro i Schweiz eh, nu eh, jobbar ju inte min sambo eh, Hemma, så att vi har inte lyckats gå varandra på nerverna under de här fyra första dagarna. Nej, men eh, skämt att det har varit lugnt, det har varit kul. Självklart kul att eh, liksom komma hem och någon som gläds lite åt att man är hemma. Så att det, 
men vi, men vi får se framöver Men de här fyra dagarna har vi klarat exemplarst I vilket fall Ja men det är skönt att höra Men blir det att du går runt i Stockholm nu Och möter upp andra spelare från andra klubbar Och att ni landar i någon form av Gemensam efter säsongen Dimma Eller hur är det på den fronten Ja men alltså, det brukar vara så i vilket fall Nu är det så många i min ålder som har barn och Så, där, så att det, tiden blir lite knapp Men det brukar vara som någon så här Precis som du säger man går in i dimman liksom, Efter säsongen Ja. Och sen blir det som något halvbreak Sen ska man ju på något sätt in i dimman igen eh, Med de som man inte har träffat på länge Och det, där hör, hör ju de här andra hockeyspelarna till också Så att det, jag skulle gissa att jag kanske har någon vecka eller två på mig Och sen, eh, sen kanske man måste liksom catcha upp med de gubbarna också Ja, jag förstår har, har, du, har, du tränat, har du tränat ett enda pass de senaste två veckorna? <laughs> Nej, det har jag faktiskt inte gjort och jag kommer tillåta mig själv att gå lite till utan det. Jag försöker gå, gå någon promenad för jag är ju så jävla syltiga knän och höfter så att de, för att de inte ska rosta igen totalt så får jag liksom, jag måste nästan powerwalka du vet, lite som körringarna här. Ja. Men det är bara, jag får, jag får göra det liksom. Du, vi ska nämna något från hockeyn också. Jag såg att Linus Klase lämnar ju Luleå för Visp som ju spelar i din liga. Ni ska bli konkurrenter. Ja, är det ser alla söker sig till den bästa ligan, så är det. Ja, exakt. Swiss League heter det någonsin. Ja. <laughs> Nej men vilken jävla vilken bomb på något sätt. Alltså jag fick ruskigt många. Jag fick reda på det här ja, igår då, men det var då det kom ut. Det var väldigt många som hörde av sig och så. Det är det är väl lite av en bomb Det får man säga Han har, han har ju ett väldigt aktat namn Linus I, i Schweiz som det är redan Och att, att det här hände jag, jag, jag förstår chocken lite Men jag har inte hunnit prata med honom själv och, Men ja, det är som man säger, det är familjesituationen Sen det är fortfarande en bit mellan Lugano Och där hans familj befinner sig då Och Visp Men det avståndet är lite kortare än Luleå och Lugano Så att jag fattar väl lite hans beslut <laughs> Mil har kapats Det kan man konstatera ja. i alla fall <laughs> Ja men exakt Sen jag kan ju, ska jag säga att efter säsongen Så kan det hända att jag skulle behöva utnyttja Hans lägenhet eller någonting Det är ganska bra skidåkning i närheten av Visby I Zermatt där, så att vi, Jag ska se till att hålla kontakten med Linus Klasen Den här säsongen <laughs> <laughs> Ja men det låter bra Vi får se Tror du han kan vispa in några kassar i ligan? Ja finnigt Jag tror att han, han Han kommer att göra sina poäng De har ju satsat ganska mycket det här laget Visp Alltså dels på spelare och de har nybyggda arena och sådär också Så de, de satsar ju för att gå upp Så att jag är övertygad om att han säkerligen kommer hitta någon, någon, någon partner som han, kan, som han kan hitta sina powerplay-passningar Så att han kommer definitivt göra sina poäng, det kommer han göra Troligen blir det så Och efter den längsta inledningen i Släppsargens historia Tror jag nog fan du blev <laughs> Så har det blivit dags att kicka igång veckans avsnitt Växjö blev i måndagskväll svenska mästare efter 4-1 i match mot Rögle. Tabell 1 hade den där gyllene styrkan att vinna sina täta matcher som vi tidigare tjatat om. Och i slutändan kändes det på något sätt som att 
det inte var något snack. Grattis Växjö va? Ja, det, alltså, det är väl eh, hatten av. Vi hade både du och jag, vi hade lite känslan på regler där. Men fan alltså. Ja. Det var, alltså de gjorde som, de, som vi har snackat om här hela vägen. De bara tuffade på och bara vann i farten. Och så var det färdigt liksom. Ja, vi har ju tjatat om det. Jag tror det är de två senaste poddarna. Och det är liksom kalkerpapper fortfarande som gäller. Alltså som du var inne på där med sadden och så. Fem förlängningar i slutspelet lirar de. Fem segrar. Mm. Jag tycker det där är ganska signifikativt för deras säsong på något sätt. Nej, jag, jag, håller, jag håller helt med. Jag tänker att vi inte ska nörda ner oss allt för mycket i det hela. Det mesta är nog redan sagt. Men eh, Pontus Holmberg tilldelades Stefan Lee Memorial Trophy som slutspelets MVP. 14 poäng på lika många matcher i slutspelet. Fem mål bara i finalserien. Vilket jäkla lyft efter att ha snittat en halv pinne per match i grundserien. Mm. Jag, 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 jag ska vara helt ärlig, här, här brister lite min hockey sol kunskap Jag hade faktiskt inte så bra koll på han innan den här finalserien. Alltså, Nej. Eh, det kom lite från Toma Intet. Det, alltså, vem är Karn? Vem är, vem är Gossen? Liksom. Men sen, ju mer jag såg han under finalen så fattade jag lite vad folk snackade om. Liksom. Nej, men alltså, där tror jag, jag, jag tror många kan känna igen sig där. Alltså, han har ju varit en dålig så... Petat in, det är väl typ 23 pinnar i grundserien. Och inte gjort sånt där jäkla liv av sig. Men hans lina med Karlström och Sylvegård var det ju faktiskt som bar Växjö i många matcher genom det här slutspelet. Mm. Jävla lyft alltså. Mm. Häftigt. Det är, det är lite sådär. Ja, för det första så... Återigen att Växjö flyger under raden, det, det gäller ju med spelare också. Jag menar, de hostar fram en spelare som uh-uh. eh, liksom vinner slutspelets MVP som man kanske inte har knappt, alltså som man knappt har hört talas om. Så att, eh, nej, nej, nej. Det eh, är häftigt alltså. Eh, och som du säger, den här kedjan, det är ju ofta, alltså jag vet inte om, om det bara är någonting man har fått för sig, men ofta att det är en tredje, fjärde lina som ofta... Eh, liksom ta tag i taktpinnen under liksom en finalserie och gör att ja. man vinner och att de får ja. ofta största credden. Jag vet inte, i, inom lag så, där så pratar man ganska mycket om i slutspel att man, man vill att alla ska vara med, alla måste bidra för att man ska vinna och det ligger ju faktiskt någonting i att alltså har du en tredje, fjärde lina som är bättre än andra lagets tredje, fjärde lina så gör det oftast en jäkla stor skillnad. Alltså. Ja, men alltså det har ju varit direkt avgörande för dem. De har ju klivit fram i, i flera förlängningar till exempel och en sån som en Andrew Kailoff, notorisk målskytt under grundserien, har ju helt plötsligt blivit onsynlig. Mm. Så det här har ju varit ett måste för dem och då har det ju varit jävligt lämpligt att de har levererat på den här nivån. Ja, de tajmade sin peak ganska rätt om man säger så. Ja, det, det kan man säga. Efter två skitsäsonger får man nog kalla det så behöll ju Växjö lugnet. Man gjorde inga enorma förändringar utan skruvade verkligen på det som behövdes. Och tog sig, ja... Vad ska man säga? Högst upp på tronen igen. Jag tror det där kan vara värt att begrunda för en del klubbar att panik behöver inte vara den bästa lösningen. Nej, jag håller med dig. Jag, men jag tycker att det finns fan, det, det finns någon så här typ av lugn i Växjö. Alltså i organisationen i stort ja. bara. Det, 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 det finns liksom ingen stress där. Det är så här, ja, men det skiter sig då. Det är klart att man kollar på det väldigt noga och sen... Utgår man därifrån och det har ju varit, alltså man har varit inne på det lite för mycket kan jag tycka i till exempel Simors sändningar att Växjö spelar att man försöker sakta ner farten så mycket och mm. liksom hej och hå. Mm. Alltså jag, för, jag förstår vad man menar men jag tycker fortfarande att eh, man spelar ju alltså, i en hög fart när man behöver spela en hög fart. Och, ja, ja, ja. Så, att, så att jag är inte helt enig där. Eh, 
Men ja, nej, men de har, de har hållit, hållit sig lugna i båten, Evertsson i spetsen. Eh, det ska jag också tillägga så att han har ju faktiskt värvat väldigt bra spelare också. Så att laget i sig var ju på pappret SM-guldsmässigt, eh, helt klart. Ja, eh, nu har ju Evertsson och Hallam tre guld sedan 2015. Det är ändå rätt jäkligt imponerande. Fredrik Hellgren tycker jag också ska nämnas. Han har, han har 14 raka säsonger som assisterande coach i Växjö och ja, resultaten där känner man ju igen också. 14 säsonger ja. som han andra, andra fjol. Han, han trivs ja. i den. Står lite i skuggan. Men det är, vad fan, vi är väl olika allihopa. Det är väl askult att det är någon som verkligen kan ta ja. stolthet i det. Liksom. Ja, jag, tycker, jag tycker det är svinhäftigt. Och det, det, blir, det blir ju naturligtvis att mycket mycket av ljuset landar på framförallt Hallam, men även Evertsson efter en sån här grej. Men en sån som Fredrik Hellgren tycker jag, han ska fan... Han ska ha sina lovord han med. Coolt är det. Nu blev det ett lite speciellt firande för Växjö, såklart. Men för fem år sedan befann ju du dig i samma sköna sits. När du tog SM-guld med Frölunda där 2016. Ja, hur fan, man gjorde ju det. Hur var det utan restriktioner? <laughs> ja, vi hade ju bara lagets restriktion Nej, ja. men det var, alltså, o, o, alltså det var ju oförglömligt Det är ju någonting man aldrig någonsin kommer glömma Alltså från eh, egentligen sista, sista perioden fram till Ja, vad kan ha varit säkert en tio dagar efter Det är ju någonting man, man aldrig kommer glömma Förutom kanske de små luckorna man hade på grund av alkohol Men ja. liksom, det, det är liksom, det, det är ett minne för livet Det är... Klyschan, klyschan säger sig själv, det, det är obeskrivligt. Är det så befriande och kul som man föreställer sig? För alltså, det pratas ju bara om det här hela säsongen. Så här, det ska bli SM-guld, vi kan vinna SM-guld. Och sen när det väl händer. Mm. Det känns som att det är liksom upplagt lite fan till klimax. <laughs> I och med att man har så höga förväntningar. Ja, jag, jag förstår vad du menar. Och helt ärligt, min första känsla var, var faktiskt bara lättnad. Jag hade inte så mycket glädje. Alltså egentligen Nej. nästan liksom första timmen. Eh, utan det var mer liksom, det var någonting som hade hållit på så pass länge och någonting man hade längtat efter. Vad var jag då? 28 mm. kanske. Och mina 27 första år var det någonting jag hade längtat efter. Så att, och så var man så nära ja. liksom, ganska länge. Man tänker att ah, fan, nu är jag i semi, nu är jag i final, nu är jag i match liksom, fem. Och liksom, nu är jag i tredje perioden. Det var ju liksom hela tiden man bara pushade det där hur nära man var hela tiden. Så vänner gick vägen och signalen gick, då var det liksom bara... Uff. Luften gick bara ur på något sätt. Och sen är det ja, hyfsad stämning där i några dagar, I guess. Ja, nej, för fan. Alltså, det startade ju faktiskt lite abrupt. Vi, jag kommer ihåg att vi, vi vinner ju då upp i Skellefteå. Eh, förlåt Skellefteå-fans att jag måste ta upp det här, men det var ju så jävla kul som det var. Och då hade man ju på något sätt bara längtat efter att få komma in i omklädningsrummet, slänga av sig sakerna och ta den där första kalla ölen eller skåla lite champagne. Nej, men då hade vi fick inte någon tillgång till öl då. Eh, Skellefteå kunde inte bjucka på det. Så att eh, det var liksom, liksom ganska torr champagne som man fick dricka ganska tätt in på där. Och det var inte asgott. Så att man fick liksom vänta på att ta sin första pilsner tills vi kom upp till restaurangdelen liksom innan bussarna skulle gå mot flyget. Men sen fortsatte det, minns han. Där tror jag det var någon som slängde in kortet och skrek fribar eller något i den stilen va? Uh, ja fan det där känner jag igen. Uh, det, det här kan ju du berätta mer än, uh, det, det här kanske var min första lucka då. Va? Ja, men jag, jag vet att det var någon bar där i alla fall så hade ju någon frölunda profil kan vi väl kalla honom. Uh, slängt in kortet i baren där och, och ja, se till att det löste sig på bärsfronten för uh, dels, <laughs> dels trupp och dels en del tillresta. 
Ja, men sen kommer jag ihåg också att vi lyckades vinna någon, det var en tidig match då, så att när vi, jag kommer ihåg så väl när vi stod och liksom skulle, när vi skulle gå då från bussen till flyget ut på, ut på plattan och det var liksom solnedgång ungefär och det var så jävla fint allting och man, man, man stod verkligen och bara sög in allting ja. och sen, som sagt, jag är ju tokflygrädd men den där flygresan, den var fan... Den, den var riktigt jäkla skön alltså, Den var så fin på alla sätt och vis En del kanske undrar nu varför vi sitter och pratar om Ett gammalt frölunda SM-guld För fem år sedan Men det här får ju bli lite att Dina känslor och tankar Från din upplevelse kan väl sannolikt Appliceras rätt väl på det som Växjö upplever här och nu Kan jag tänka mig Det här kan låta lite tragiskt Men jag tror som spelare hade jag varit livrädd för att missa något kul alltså så här, fear of missing out hade jag känt konstant i fem dagar <laughs> kring en sån här grej <laughs> ja alltså jag köper vad du menar fördelen är att i de första dagarna så här så då hänger man liksom väldigt, alltså hela laget ihop det är du vet någon ah, okay. middag med hela klubben föreningen, andra dagen kanske någon med sponsorerna, alltså ah. de första dagarna så är man i stort sett hela laget det är ju sen de här dagarna som kommer efter där man kan vara lite så här fan är jag på rätt plats här nu, jag vet att några sitter där några sitter på det där stället, alltså ja ah. eh, ah. men, men ofta hänger man faktiskt hela laget så mycket man kan liksom innan man splittrar så att man eh, man, <laughs> man behöver inte vara för rädd för att missa för mycket om jag Nej. säger så <laughs> Eh, sen under de här firande dagarna för er då, där 2016, hände det ju en incident. Jag tror 99% förstår vad jag menar. Eh, vad, vad, vad känner vi kring den? Ska vi hålla på den lite eller? Eh, ja, alltså jag tycker att eh, urrollsinhavaren på något sätt, han är inte här för att dela sin story. Så att jag, jag tycker att vi kan göra det som en cliffhanger och kanske se om han kan få vara med... Jag vet inte, senare gång. Men jag har ju en annan kul historia där från Ullevi. Eh, och det var ju att... Fan, jag kommer ihåg att det var så tjurig efter. Det var ju... Olof Lund var ju den som satt i studion under den här fotbollsmatchen då. Mellan eh, IFK Göteborg och Malmö. Ja. Och vi var ju som sagt där och hade en lås i närheten av deras studio. Eh, och han och det här gänget då, de såg att vi var där tillsammans med Bucklan. Mm. Och eh, i och med att vi satt vägg i vägg så frågade de om de kunde få bucklan i studion. Eh, så att vi gick ju över med den. Och saken ska ju tilläggas att vid det här laget så var det inget fylletok-race. Utan ja, vi hade druckit öl men vi var där och kollade fotbollen liksom. Det var inte något ja. fylleslag vid, det här, vid den här tidpunkten. Och sen eh, hände ju hela... Rosse fick ju för sig och om till fotbollsspelare och hela den där eh, balletten. Och ja. sen skrev faktiskt Olof Lund en, en längre text, eller krönika någonstans, eh, där han påstod då att vi var lite för fulla för att kunna ta hand om pokalen. Så att han och de eh, i sändningen var tvungna att ta hand om den fasen. Och jag vet att jag läste den här några dagar senare. Och jag, ja, och jag kan säga att den sved lite i ögonen, för det stämde verkligen inte. Men ja, nej, utöver, eh, utöver det som hände eller innan ska jag väl säga så var det faktiskt ganska trevligt. Men, men alltså bara för att tydliggöra, de bad om att få låna er pokal. Ni sa, fine, låna ni den en stund. Och sen skrevs det en artikel om att ni var för fulla för att kunna ta hand om den. Japp, det var, eh, det var så jag tolkade och man kunde nog inte tolka den texten på något annat sätt. Okay. Eh, så att, ja, nej, det var det som hände. Så den sved faktiskt lite senare. Men det var ju, man hade inte riktigt mandat just då att kunna försvara sig. Så att den, nej. den har på något sätt fått lägga still. <laughs> ja, äh, men den, den andra tråkigheten som inträffade där så att säga, ja, det med Mats Roselius. Jag, jag tycker vi, vi, vi skiter i det och skulle han vara med någon gång så, så kan vi 
ta upp det då. Det känns mest passande. Eh, var det något annat från det här guldfirandet som, eh, som blev lite mer, vad ska vi säga, exceptionellt? Eller, eller höll ner ändå till liksom, rimlighet och så vidare? Eh, jo, men jag tycker ändå att vi var rimliga. Jag vet, en av dagarna där, då hade vi suttit på stan tillsammans med Buckland och... Ja, och efterpartat lite. Sen fick vi för oss att vi skulle åka ut och överraska Joel Lundqvist ute på öarna. <laughs> han bor ju ute i Göteborgs skärgård. Ja, exakt. Och det är en bit att ta sig dit. Så vi såg det lite som, ja. eh, vad ska jag säga, eh, så lite som ett äventyr ungefär. Så att vi hade en plan då att eh, vi skulle åka dit och så skulle vi börja sätta upp ett tält på hans tomt eh, utan att han hade en aning. <laughs> eh, så vi åkte och ett tält och så tog vi den här hajken hela vägen ut till öarna. Eh, smög då upp vid hans tomt Och så började vi sätta upp det här tältet Utan att säga någonting eh, Överhuvudtaget vi hade, ju, <laughs> vi hade förhoppning om att han skulle gå ut och undra Vad är det för jävla pundar som sätter upp ett tält Och ska slagga i min trädgård <laughs> Men så vi, vi började i vilket fall göra det Och så precis när han kom ut då, då smällde vi faktiskt av ett gäng fyrke, eh, Raketer och fyrkejer Så att han Eh, jag vet inte, alltså han såg ju glad ut då, Men jag tror inte han hade så mycket val och sen var ju, Han hade ju någon nyfödd där och Så, där, så att det var inte helt genomtänkt Men jag tror ändå med facit i handen nu Att han skulle kunna Och även hans fru Amanda skulle kunna skratta lite åt det idag Men det slutade i vilket fall att vi var inbjudna på en öl eller två och, ja, okay. eh, Fick hänga där den kvällen Så att eh, Ja, det var väl en överraskning Om man säger så Nackdelen med att vara guldkapten Att man får dras med sådana jävla nötter Som ja. sätter upp tält Smäller av fyrverkerier Och kräver att få komma in på bärs ja, ja, lite åt det Jag kan bara tänka mig hur han kände där då Alltså, vad är det här för Jon? Kan de bara låta mig vara en dag liksom? Men vi kände fan, alla ska med, ja. alla ska med Och kommer inte han till oss, då kommer vi till han Så att det eh... Det har varit ett ganska kul avslut ändå. Nu vet jag inte hur vettiga så att säga, spelarna i Växjö är, men det där kanske är något som Erik Josefsson får dras med de här dagarna. Då. Något liknande grejer. Ja, vi får väl hoppas att det kommer fram någonting. Eh, ja. <laughs> vi får hålla uttryck. Sen, sen hade en annan, den är väl kanske inte lika, av lika stor händelse, men jag vet att vi var ute någon gång med pokalen. Det här var lite senare på kvällen. Jag vet att vi var en del som blev lite runda under fötterna och sådär, även undertecknad. Och så kom vi till en av, en av nattklubbarna mitt på avenyn och jag vet inte, jag var väl lite släng under fötterna och sådär och var väl lite yvig på grund av att man var hög på liksom glädjerus och även en och annan öl. Och så skulle jag ta mig in på något ställe där och jag var nekad i dun. Alltså jag var en av få som liksom inte kom in i Alltså då drog jag ut ett sånt jäkla S ur, ur rockarmen Fan bokstavligt talat Jag hade ju pokalen innanför rocken just då Så jag öppnade rocken ungefär Du vet som alltså, du vet, Någon blottare av något slag Och hade pokalen där Och jag vet hur den där, jag vet hur den där vakten tittar på mig Garvade, skakade på huvudet Och så bara lyfte han repet och lät mig gå in Så att det, var, det, var, det var lugnt när jag hade lömat med mig då. Ja Lumatt blev din inträdesbiljett Ja ändå. men exakt, han, han löste det åt mig Han fixade det Du, svävar man på moln Även rent ekonomiskt Som svensk mästare Vi fick in en fråga om det här kring bonusar Och så 
runt mål, assist, istid, ja, guld och så vidare. Hur mycket spelar sånt in och hur bra koll har man? Eh, jo, alltså eh, det är precis som du säger att det är väldigt personligt och vad du har för typ av kontrakt. Men jag skulle säga att eh, ja, säkert 90% av spelarna som har bonus på alltså slutspel, någon form av liksom, kanske stigande då, kvarts semifinal eller vinst eller ja. eh, vad som helst. Jag har ju på något sätt alltid varit noga med mina kontrakt att jag inte vill ha några personliga bonusar. Eh, okay. Jag gjorde det misstagen och ett av mina första kontrakt som jag skrev att jag hade, om det var du vet, ett visst antal poäng så höjs lönen till du vet, något sånt där. Ja, ja, ja. Och jag kände att eh, alltså, även fast jag inte åkte och tänkte på det dagligen eller under varenda match eller träning så var det ändå någonting som inte kändes hundra för mig Så efter det har jag faktiskt ändå skrivit Alltså velat haft lagbonus här då eh, och, och speciellt i slutspel så att, eh, Men hur mycket de svävar det vet jag inte Det är nog lite olika från spelare till spelare Men alltså det måste ju ändå vara jäkligt gött Att dels fixa det här SM-guldet Som naturligtvis är huvudmålet Dels når de här, ja, vad ska man säga bonusarna och veta att man kommer tjäna lite mer kuler än vad man kanske hade räknat med från första början Ja, absolut, vad fan, det går ju inte att sticka under stolen med, alltså, sen är ju inte det, det liksom det centrala när man, just när man vinner liksom, då har man ju inte ens en tanke på ekonomi Nej. men däremot, när sånt här lagt sig lite och när du kanske ska boka din efter säsongen resa och du vet att du kanske kan fläska på lite mer Det är väl klart att, alltså, att det finns en njutning i det Det, det kan man inte sticka under stolen Som är den här lilla redogörelsen kring Frölundas SM-guld 2016 Kanske vi har kunnat ge en liten hint om vad som för sig går i Växjö de här dagarna På tal om glädje, rus och firande och sådär. Eh, när vi spelar in det här har Timrå 3-1 i matcher mot Björklöven i kvalet upp till Och man har sett ruskigt stark ut efter det här coronauppehållet. Eh, och när den här podden släpps har man troligen, vågar jag nog säga, blivit klara för avancemang rent av. Och annars blir man det nog inom kort, skulle jag tro. Timrå till SHL, Robin. Kittlar det? Eh, ja, de kör ju lite den här jojo, jojo-prylen ja. som en del som Rögle har gjort. Eh, men jag menar, det, det funkar ju. Nej, fan. Alltså, Timbro har ju varit, eh, man får ju säga, det överlägset bästa laget i år. Jag tyckte att det var lite synd att, eh, att Löwen inte kunde göra med bättre dans. Och fan, de har ju liksom inte ens nå. Någon... De har, de har inga spelare kvar liksom. Alltså de har ingen backsida kvar, Nej. ingenting liksom. Det blir nästan fan ska jag, säga, jag ska inte säga att det blir löjligt För jag vet inte vad den som sänker löven på det sättet Men det har varit roligare liksom, Om de hade haft fulla lag och verkligen fått, fått Kampas över sju matcher nu, nu, ser jag, nu ser jag det nästan som en omöjlighet Att löven ska fixa detta alltså. Här och nu känns det verkligen så eh, Men du var inne lite på det där Det känns ju som att det här är typ 40 andra gången som Timrå går upp Ja Ja, det är det. Är det. Men som sagt, Rögle höll ju på på, samma, på liknande sätt. Ja, jo, det, är, så absolut. det går ju att stadga sig. Ja, hej. spännande att se vad, vad som händer med Timrådor nästa år om de tar sig upp, vilket de säkert gör. Ja. Eh, vad tänker du om du får leka sportchef? Alltså, ska man bygga kring laget som tar klubben upp till SOL eller ska man försöka pumpa in ren klass i den utsträckning som det är möjligt? Ja, svårt. Alltså, det, det, egentligen det beror väl på vad man får behålla för någonting. Eh, Såklart. 
kan, kan jag känna lite Men någonstans så, alltså, De har haft egentligen de här två senaste gångerna När Timrå har tagits upp så känns det som att de har haft En sån här lagdynamik alltså med, mm, du vet, mm. bland, Blandat med typer av spelare Men det känns som att alla funkar och alla, ja, säger, ja. alla säger det precis liksom, Varenda intervju liksom, Hur fin sammanhållning och liksom, hur kul De har det och jag såg eh, Min tidigare lagkamrat Från från klåten förra året Per Svensson som hade en intervju som ja. eh, nästan var tårögd såg det ut som ungefär när han eh, gjorde någon intervju och pratade om sitt lag så att, jag vet inte de verkar ha en kärna eh, som de har någonting fint att bygga på i vilket fall sen mm. ja jag vet inte det kanske behövs lite mer spets för att de inte för att de ska slippa det här jojo jojo fixandet som de har på med vad, 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 vad tror du? Om du får vara GM skulle du slaska in eh, någon äldre finne här nu eller någon check som har bra stats för fem år sedan? Eller vad? <laughs> Hur hade du spelat dina kort? Känns väl inte som, eh, som att just det är lösningen kanske. Men att, att, att verkligen försöka få in spets men att vara jävligt noggrann i de rekryteringarna. Det, det känns som att det är det som en gång i tiden fick Växjö att etablera sig och det har vi sett hur det gick och även vad gäller Rögle eh, som ju varit uppe nu en tid i och för sig och Leksand här senast som ju också står för en jävla kanonsäsong det, det känns som att de har dels använt viktiga fragment från den befintliga truppen som tog laget upp men verkligen spetsat med, alltså vad ska man säga klass och det är så jävla enkelt att sitta bara och säga att värva bra spelare, värva spelare ni tror blir bra det, alltså det är naturligtvis idiotiskt resonemang, men att inte bara köra in de här liksom checkerna som gått helt okej okay i liga, mm. utan kanske även lite mer Ja, vad ska man, inom, inom extrema situationstecken säkra kort. Att kanske lägga den extra 50 000 lappen i månaden för att få någon eller några som man verkligen känner att här kommer vi få leverans. Det, det blir ett luddigt resonemang och det är naturligtvis ett svårt pussel att lägga. Men det tror jag ändå på något sätt är vägen att gå. Nej, men jag, jag, jag köper vad du menar. Det blir lite upp till nubben om det är så här att de har en ganska fin liksom, lagsammanhållning ja. och så som, som jag beskrev min, min känsla av deras lag så blir det ganska viktigt att scouta personerna också och sättet de för sig liksom utanför på också. Men det är en jävla imponerande säsong. Man vinner grundserien med 22 poäng som är helt sjukt naturligtvis. Slår ut AIK Västervik och nu då vad det verkar, Björklöven så eh, även om det är här och nu när vi sitter och surrar kanske lite lite tidigt så hatten av kan man i alla fall säga till Timrå, det tycker jag Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
Dags för veckans figga avslöjar och vi har ju varit inne lite och touchat på det här med bonusar och sådär i det här avsnittet. Figge, vilken är den liksom märkligaste bonusen du har talat om som är inbakad i någon spelares kontrakt? Per Edlund, Frölundas gamla fystränare som var med oss här för ett tag sedan. Han, han tillsammans med, jag kommer inte ihåg vem som var sportchef just den säsongen i Frölunda om det var... Jag, jag, jag kommer inte ihåg, men de, de kommer i vilket fall fram till en deal att under sommarträningen om Jonas Arnlöf löpte under en viss tid på Cooper. Ja. Alltså nu pratar vi, han och jag är ungefär lika duktiga på att löpa så att det var ju liksom inga jätte, ingen jättetid att slå tror jag. Men om han kom under den tiden så skulle han få liksom... Ja, om det var, jag kommer inte ihåg, ett par tusen lappar extra i månadslön den säsongen. Eh, vil, vil, vilka, om, man, om, man, om man hade sparat ihop dem hade det säkert kunnat bli en ganska bra liksom, klumpsumma och sådär. Men nej, han, han fixade inte det. Han, det skedde sig på den, så att det, det blev ingen Cooper-bonus på honom. Den där Cooper-bonusen, det var alltså så här... Om du vid det här enskilda tillfället löper under den här tiden, då kommer din månadslön höjas med si och så många tusenlappar. Ja, jag tror att det är. Jag ska säga så att, jag vet inte exakt hur det var, men jag antar att det var om du klarar under den här sommarträningen att löpa dig själv under, säg att ja, men det var väl någon fånig tid säkert. Ja, ja, ja. Så, 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 så ser vi till att höja din månadslön. Det var väl såklart inga liksom sjuka summor, men det var ändå ett par tusen, så att jag tror ändå att Nej. det hade kunnat bli en schysst summa. Om man hade räknat ihop dem är väl ta en månad Men det, som sagt, det skedde sig det, det gick inte att ta sig under den tiden För honom, så det är jävligt kul Ja, han gick bel på den Men det, han gjorde säkert sitt bäst ändå Men det blev ingen Cooper-bonus Nej, det blev inte det, fan också Som spelare blev det aldrig någon proffskarriär. Men i ledarrollen har den här 39-åringen från Hennesand valt den kanske mest udda och intressanta väg man skådat. De senaste åren har varit en resa från Division 3 till att idag vara huvudtränare i rumänska högsta ligan. Hur är det då att coacha hockey ute på landsbygden i Transylvanien? Det och lite annat ska vi grotta ner oss i nu. Vi säger varmt välkommen till podden, Jens Bränström. Tusen tack, roligt att få vara med. Hur är läget med dig? Det är väldigt bra faktiskt, solen skiner och det är över 20 grader varmt och grillen står laddad tills, tills efter vi är färdiga så att det, det kan inte bli så mycket bättre. Ja ah, men det låter, det låter härligt. Du, när jag hör Transylvanien så tänker jag, kanske lite slarvigt, främst på liksom... Dracula, vampyrer och enorma slott uppe på ett berg. Inte på hockey. Nej, det kan vi säga att det var väl min syn av Transylvanien också. Om man backar tillbaka två år. Och det, och faktum är faktiskt att hockeyn är väldigt stor i Transylvanien. Det är en av de större sporterna. Det är den som, som liksom jag känner av här. Eh, ja. så, så hockeyn är stor i Transylvanien. Däremot i resterande del av Rumänien är den väl kanske inte så där gigantisk om man säger så. Men... Samtidigt har du väldigt rätt det där med de stora slotten och det är berg och det är allt det. Så att Dracula slott finns överallt och Dracula slott nummer ett, Brown Castle, ligger ju inte allt för långt härifrån heller. Låt det nästan lite läskigt, men så kanske man inte ska tänka. Nej, det var faktiskt ganska fint att vara där. Det var, man fick betala extra för att gå in i tortyrkammaren och det var väl det som var lite mest, ja. mest läskigt. Men... 
Men annars, annars, så, annars så var det som, som vilket gammalt slott som helst. Ja, men häftigt ändå. Eh, för att summera ditt CV som ledare lite kort så jobbade du med damhockey Linköping. Blev sedan sportchef i Sparta Sarpsborg i Norge. Gick därefter till Nybro i Division 3 som coach. Tog det vidare till ett år vardera i Lejon och Lindlöven i hockeyettan innan du landade i ungerska HK Budapest en säsong för att se det mera då slå dig ner i Rumänien. Vilken jäkla resa ändå Jens. Ja, det är samma där. Den hade jag inte heller tänkt mig för två år sedan men så blev det. <laughs> Eh, om, om man ser de här sista biten i alla fall så där, där kanske svängen togs ut lite extra Exakt Men det är, det är en resa som är otroligt häftig Det är en resa som, ja vad ska jag säga det, Jag skulle aldrig, aldrig någonsin vilja ha den ogjord Och det är, man lär sig så otroligt mycket Vi har inte pratat mycket alls i den här podden om hockeyettan Men hur var det att gå därifrån till att börja coacha i ungerska ligan? Ettan håller ju väldigt bra sportslig nivå, det måste man ju säga. Det är seriöst och det är hårt jobb och det är mycket träning och den biten. Uh. Ungerska ligan, samma sak, Erste liga. Det är en professionell liga där alla spelarna tjänar pengar och de är proffs. Mm. Det är väl den största skillnaden att man fick ha spelarna på dagtid och jobba, jobba med dem då. Sen är ju också skillnaderna på som Erste liga och som det heter är att de bästa spelarna är ju vad ska man säga, för bra. Och de svagaste spelarna skulle... Inte vara toppar i division två ja. Så att det är ju skillnad på första och fjärde line Så kan man väl säga ja. Men sen blev det ju då inför den nyss avslutade säsongen En flytt till Saipientia Som jag säkert uttalar fel Ja, Hur säger man? Sapientia, fast det var nästan rätt ja. <laughs> Men eh, som då ligger i den rumänska högsta ligan Och då undrar man ju Hur fasen är det? Det är väldigt roligt det är, Sapienza är ju, nu, nu ska jag försöka inte dra det här för långrandigt, men det är ett ungt lag. Min äldsta spelare är 29, men om man tittar på lagnamnet så heter vi Sapienza U23. Exakt. Och det är väl egentligen grund, grundtanken. Det ska vara som ett transylvansk landslag, för att säga det väldigt förenklat och sanning med modifikation. Ja. För spelare som ska ta nästa steg ut i det riktiga proffslivet, så att säga. De, de, de har stipendium. Det är alltså det är ett college-lag. Ja, Okej, okay, all right. Hur, hur är förutsättningarna för att bedriva ja, med det som ju då är en ganska seriös hockeyverksamhet? Det är ju det här som är det roliga. Att när, när man pratar om Transylvanien och Rumänien så tänker ju folk att vi spelar på utring. Ja. Det kan jag förstå att man tänker, men eh, vissa har nog redan sett det och förstått det, för jag är ju Delar en del på sociala medier just för att visa, men vi har ju otroliga förutsättningar. Vi har ett gym som är topputrustat, vi har teknikrum med skatemill och rapid shot-maskin och te- klubbteknikmaskiner, massor med plastis med massa målburar, sarger till det. Vi har ett rehabcenter med alla maskiner för tester och rehab, wellnessavdelning med pool, jacuzzi, bastu, Jäklar. egna läkare. Det, det är väldigt, väldigt påkostat och väldigt, väldigt professionellt. Sen ishallen, det, det är en ishall Utan det är ju de andra ja. faciliteterna som är utanför isen Som är riktigt, riktigt toppklass Så att det är riktigt coolt faktiskt att få jobba I ett land där man inte förväntar sig någonting 
och få de förutsättningarna. Det, det, det måste jag säga. Hade du själv mycket, vad ska man säga, fördomar gentemot den rumänska hockeyn som du kanske har fått revidera så här efter den? Absolut. Innan jag åkte till min första resa förra säsongen med HK Budapest så hade jag väl väldigt mycket fördomar. Men ändra mig lite grann, för det är ett jäkla drag kring hockeyn på de bästa lagen här. Och de är riktigt bra och de, de satsar hårt. Hur är nivån på hockeyn i Transylvanien då? Jag har faktiskt skrivit ner en punkt här som jag tyckte skulle vara lite roligt att säga för visste den frågan skulle komma. Och det är att Alexander Loginovic Xereda spelar i rumänska ligan. Han kom innan jul från KL. Han har varit kapten i KL. Jag tror till och med han har landskamper för Ryssland. Ett antal. Ja. Han spelar i ligan. Vilket betyder att han håller rätt hög nivå. Sen skulle jag kunna... Ja. Det finns ett lag som är riktigt dåliga och jag skulle kunna spela där. Så okay. där har vi liksom nivåskillnad. Men det är ett lag som är extremt dåliga. Men men säg då, från, kommer från KHL och AHL och vissa med NHL-meriter ner till spelare mm. som, som Division 2, Division 3 på fjärde linjer också. Är det många matcher ni spelar som blir liksom 12-1 och sådär? Är det stora skillnader även i det spektrat? Eh, Vår största förlust, vi åkte på en riktig, riktig pump 13-1. Okej, okay. vad är det nära? Men vår största seger är 18-1. <laughs> Okay. <laughs> så då förstår du skillnaden Men, men samtidigt, det är, det är ju sällan vi förlorar Med, med liksom de siffrorna ja. Och det är sällan vi vinner med de siffrorna Det är ytterligheterna mm. Vi har mot de så kallade topplagen Vi har inga importer till exempel Unga spelare Och vi möter lag med, med spelare som kommer från de bakgrunderna Som jag nämnde innan och, ja, men Ibland förlorar vi med 8-0 Och ibland så är det 4-2 Så att det, det. Det, det svänger och det, det, det är tufft för mitt unga lag Men det är också väldigt lärorikt mm. Jag förstår ju då som du säger att nivån varierar väldigt på vilket lag man möter men om vi tar ditt lag till exempel då, i vilken division skulle ni spela till Sverige för att, för att det skulle vara någorlunda passande? Jag har fått den frågan många gånger och jag kan ärligt säga jag har ingen aning, Nej, okay. jag har inte en susning. Jag tror att mina toppar skulle kunna göra det väldigt bra i, i liksom förbundsserien och då menar jag inte alls svenskarna och SHL utan då pratar vi hockeyettan kanske. Yes. Och jag kan inte säga vilken nivå de andra skulle ligga på Det är jättesvårt att se För det är en annan typ av hockey också som man spelar mm. Jag brukar säga, jag vet faktiskt inte Men det finns högt och lågt men, Det är det jag brukar svara Men det måste vara jäkligt häftigt för dig Som ändå varit, du var ett år i division 3 Två år där i division 1 och sådär Och komma till det här som ju faktiskt låter Som en jävla drömanläggning Nej det är ju, det är ingen snack om saken Alltså Hockeyettan är ju allt annat än glamour Och det är ju, hockeytrean förstår du ju själv ja. också, Att det är inte det glamour heller Nej, det, är, det är skithäftigt, det är ju som att jobba i, i liksom En SHL-klubb, det är bara att spelarna åker Lite långsammare, skjuter lite lösare Och har lite sämre händer ja. Ja, Och hockey sen så Ja, ja. Hur, hur, hur bekostas det här? Jag menar, Rumänien, då, då tänker man ju inte direkt jätteresurser att lägga på hockey. Liksom. Alltså hur, hur kommer det sig att det här existerar? Är det för att man har valt att göra en lokal satsning? Eller? Stor del av Transylvanien är ju Säcklerland som är den ungerska delen. Ja, vi behöver inte gå in på historien, men... Man pratar ungerska, man lever som ungerska, man har ungerska namn. Här nere finns det ju förmodligen, där i min gissning då, röster att hämta för den ungerska regeringen. Ja. Så att det är ungerska staten med okay. skattebetalarna i Ungern som, som ligger bakom det här. Jaha, ja, ja det ser man. <laughs> Okej. Okay. Min, min enkla gissning då. Ja, men ja, det är ja. ungerska, ungerska pengar. Ja. Ungerska pengar. Okay. Mm. 
Och såklart finansiärer och sponsorer på det, såklart. Ja, absolut. Är det, är det en stor organisation runt dig? Alltså, har, har, du, liksom, har du en GM att gå till och liksom VDs hit och dit? Är det en stor organisation på det sättet? Ja, det här är ju en akademi som har ett paraply med sju klubbar under sig. Fungerar lite som ett förbund, kan man säga. All right. Vi har en akademichef som är min, min chef. Mm. Och sen så har jag en lagledare som jag brukar kalla för president. Mm. Sen har jag haft tre stycken ascoacher som egentligen har turats om lite grann under säsongen. Men nu ska jag ha en fast. Sen har vi materialare, vi har sjukgymnast, läkare, mm. fystränare. Ja, hela paketet. Som, som vilken, elit, vilken elitstab som helst. Mm. Så, så att ja... Jag, be- jag kan fokusera på hockeyn, så kan man väl säga. Pratar du engelska dagarna ända, eller hur fungerar det språkmässiga? Ja, det, språket här nere är ju ungerska som sagt, ja. det är deras första språk här. Och eh, det är alltså där på, det måste jag ju säga. Ja. Jag kan väl de, de vanligaste fraserna och jag kan beställa, beställa en öl på, på restaurang och en matbit liksom. Men, men det stannar väl där, så att det är engelska som gäller för min del. Och mina spelare, engelskan är väl så där på mm. vissa håll där. Men jag förklarar för dem att ska de bli hockeyspelare och de ska spela med coacher från andra länder så är det viktigare för dem att lära sig engelska än för mig att lära mig ungerska. Det låter ju som att ni har det väldigt bra hos er. Hur är re- Resandet när ni ska iväg till borta matcher och så. Dels hur ni tar er dit men även hur det är att komma till andra platser. I ligan så har vi ju Chicxereba 25 minuter med buss. Gerdjo 35 minuter med buss. Brasch och två timmar. Sen har vi Galats. Det är en sån här skön busstur på slingriga vägar, småvägar i sex och en halv timme enkel. Ja. Den, den är lite jobbigare. Sen har vi fördelen, om man ska vara lite elakt då, mot Bukarestlagen, att de har ju problem med isytor där. Så att de kommer hit och spelar sina hemmamatcher. Så det är helt perfekt för oss. Blir det den där... Sex timmar på slingriga vägar är en åksjuketablett som gäller inför en sån resa, eller? Ja, de säger så här, spelarna brukar krypa fram längre fram i bussen och sitta och titta ut ju längre resan går, ja. så, så kan man väl säga. Men <laughs> jag brukar försöka titta på video eller sova eller någonting sånt som så man dödar bussresan så, så mycket det bara går. Efter att ha varit tränare i norra hockeyettan så har man blivit lite rutinerad. Du har åkt buss i din karriär, så kan man liksom sammanfatta det. Det kan man göra. Det är som sagt var i det som heter SDHL idag också. Då var det ju liksom Linköping, Piteå, ja. tur och tur. Så den, den är också rätt, rätt skön. Nu har du ganska glassigt jämförelse om man, om man prompt ska jämföra med det. Så kan vi väl säga. Nej, man är bortskämd. Vi har inte rest mycket alls. Det har varit rätt lugnt. Nu, nu har ju du varit där i Rumänien en säsong- så då, jag vet inte om du har fått någon liksom rättvis syn på publikintresse och sådär Givet covid-19 och att det säkert finns restriktioner och sådär Men hur, hur verkar intresset vara utifrån för det ni levererar? De stora klubbarna här framförallt har ju väldigt mycket publik och väldigt mycket fans När de spelar till exempel i Budapest, när vi hade hemmamatch där säsongen innan mm. Då kunde det vara 200 liksom Säckler då som det heter ja. Som hade rest till fans helt okay. enkelt Rest till med buss alternativt Kanske var bosatta i Budapest då. Så att det, är, det är bra drag kring det Och jag skulle säga att det är väl de, de, Bland de största publiklagen I just Ersteliga också okay. Så att det, det är bra, bra intresse kring hocken. Vi är ju som sagt i en by mm. Där man har byggt upp ett center eh, Lite mer bonliv här mm. Och 
mycket äldre personer som bor så vi, vi kanske inte har de mest hardcore fansen om man Nej. säger så då. men vi har en jäkla massa unga som vill komma och titta på våra matcher istället så vi får locka dem istället. Hur, hur många bor i den byn? Den byn jag bor i som heter Genefalva där är det väl typ tusen personer. Ja okej, okay. ja, det är litet då ju. Väldigt litet. Hur har Corona drabbat er och omgivningen där du befinner dig? Det ska göras covid-test varannan vecka. Man ska ha, ta temp varje gång man går in i salen och de här vanliga grejerna. Så det, det är väl det mer som har påverkat. Och så är det ju det där munskyddet som vi... Ja, men jag har hur mycket munskydd som helst hemma nu för det vi ska ha det utomhus till och med. Okej, okay, right. Så att det, det är munskydd fullt ut som gäller. Mm. Förutom på bänken liksom, när, man, när man har match. Mm. Annars är det munskydd överallt. Mm. Så det, jag skulle säga att det, det har påverkat på det sättet. Men jag tror att det finns ställen där det har varit mycket värre. Och här har det ändå blivit en grön zon som det heter i Rumänien. Vilket betyder att vi har inte så mycket fall. Så det är lite normalare vardag här än vad det kanske är i Bukarest till exempel. All right. Jag såg det. Det var en rätt passande säsong för er ligakonkurrent. Som väl heter Corona Brasov. Mm. Den har man fått höra några gånger. Ja, det jag kan tänka mig. Det är passande säsong för dem att bli mästare. Men det är, det är, det är skämtigt i någon situationstecken. Har du tröttnat lite på? Nej, jag tycker faktiskt att det är ganska roligt. Det, är ganska det finns vissa skämt. Det, det tar tid att jobba ut dem, ja. så kan man säga. <laughs> ja, precis. Så är det. Sen att jag inte är så här st- stormförtjust i just dem heller gör ju att det blir lite roligare och, och, och skämta om det också. I den, vad ska man säga, rival? Nej, de är ju som sagt en av de här stora elefanterna, men... men det finns väl incidenter som har hänt under säsong och även säsongen innan när vi var nere med HK Budapest där man, där man har råkat ut för att bli väldigt felciterad eller ren och skärlugn på presskonferens och kanske inte så sympatiskt mottagande alla gånger där man har känt att nej men det gör ingenting om någon torskar så kan man säga. Jag förstår. Vad är det sjukaste de har fabricerat att du har sagt? Det var ju när jag var i HK Budapest i Ärsteliga och nere och spelade och, och vad ska man säga, vi hade, vi hade lite skador och vi var ju ett av de här lagen som slog underifrån och vi gjorde en magisk match, vi ledde med 4-2 inför tredje perioden, fullsatt hus, man, de spelarna hörde inte mig på timeouten, det var bra drag, kliver in till tredje perioden, tokladdade för att ta hem tre viktiga poäng Sen kliver ju domarna in och plockar så vi spelar tre mot fem typ hela tredje perioden. Och eh, jag var ju så där glad, så kan vi väl säga. Du var rasande? Ja, ja jag tappade det. Okay. Det finns några historier om, om den biten. Ja. Men på presskonferensen höll jag mig saklig och sa att jag var stolt över mitt lag. Men det är svårt att spela mot nio spelare, var väl mitt svar. Eh, de vände det till... Du, du vet, man blir ju dubbad ibland här nere. Ja, just det. Så pratar man på engelska så blir man dubbad till, till ungerska eller i det fallet kanske rumänska då. Och då hette det att vi vann mot ett väldigt, väldigt bra lag i Brasov. Ja. Det är faktiskt jävligt kul. Ja, ja det blev så där. Det, det, det är lite, lite, lite sådana grejer, men, men det, det, ja, det är sådana grejer som man skrattar åt idag, men man var inte så där toknöjd idag. Nej, det, det förstår jag. Hur, hur är det att leva på den rumänska landsbygden? Det är annorlunda. Det är, jag sitter ju i mitt sovrum som går ut mot vår stora gata här utanför. Och här är det, jag sa det till min fru innan vi pratade, att få se om det låter någon häst och vagn. Och om de kusserna går här utanför under tiden vi pratar eller inte. Men, nej, men det, är, det är ett bonsamhälle, det är ju ganska små gårdar. Det är, husen ligger tätt, det är staket och det är stängsel överallt och... Men, det är häst och vagn överallt, det är kusser, grisar, tuppen väcker mig varje morgon och jag är ju kanske inte van det här lantlivet egentligen men 
på något sätt så har det en otrolig skärm och vi har egen trädgård och vi har liksom ja, det, det, det är annorlunda men, men ja, det är lantigt så kan man väl säga. Det är inte som i Budapest. Nej, det förstår jag. Häst och vagn har inte förekommit så mycket bland tidigare gäster så det hade varit uppfriskande om man fick höra lite sånt miljöljud. Ja, jag blev erbjuden av när jag var på väg hem hade promenerade faktiskt hem en, en kall kväll här under säsongen på från ishallen och då kommer grannen med sin häst och vagn och frågar om jag vill ha en skjuts. Så det, det. Häst och vagn, det låter ju helt fantastiskt måste jag säga att ha häst och vagn då och då utanför dörren. Ja men alltså du kan ju tänka dig när jag kom ner i första gången, du tror du telefonen och video, hur många videos, hur många snapchats och stories på Instagram man la upp på alla de här häst och vagn. Nu är det, lägger man ju inte ens märke till det för det är överallt, alltså det är, Medan vi pratar här så kommer det ha åkt förbi tre, fyra ekipage utanför på gatan bara. Så att... Där ni bor, på de gatorna swishar det sällan förbi en bil eller? Jag skulle vilja säga att det är väl mer, mer bilar än häst och vagn, ja, okay. det är inte stor skillnad ja, i alla fall. Ja, okay. ja, du berättade där förut om att eh, du lägger ut en del på sociala medier och sådär där man ju kan följa dig. Eh, jag såg något där om att det är kossor precis utanför ett gym. Ja, precis. Eh, det är fantastiskt. Det, ja, nej, de springer utanför gymmet och vi hade ut Utanför dörren här häromdagen också en sju-åtta kor som gick. Jag vet inte vem som tog hand om dem men de var precis utanför våran dörr. Är de lösa då? Nej men det är ju någon som ska föra dem någonstans antar jag. Men det kan ju hända att de tog en liten paus eller någonting och så lämnar de kurserna där. Det är verkligen så, det är lite så här men det löser sig. Ja, ja men det, det är kanske är en sån fördom jag sitter och har här då att det ska vara lite manjana på, ett, på en sån plats. Ja, Nej, men det kan man säga. Jag tror att det är mycket hårt jobb, men det är samtidigt lite relax. Alltså, kombon av det. Man, man, man sliter ju med det här yrket för att få, få liksom livet att gå ihop. Men samtidigt så är det ju väldigt avslappnad stämning kring det. Det är väl så jag upplever det i alla fall. Hur, hur är standarden liksom för er att bo där? Är det en helt enorm omställning? Nej, men standarden är ganska bra, det måste jag säga. Det är ju, jag har ju sett liksom så här köp och sälj, det är lite kul att kolla hur standarden är mm. och... Man har ju sett allt från liksom skräckexempel till väldigt flådigt. Så att det, jag tror att det är väldigt varierande här, precis som överallt annars. Det, min största omställning var väl att lära sig att hålla på med gasolspis och den biten. Ja, just det. det har jag aldrig gjort innan. Så att det, var, det var väl liksom min omställning. Sen har vi pelletsbrännare. Jag har alltid bott i lägenhet sen jag flyttade hemifrån. Mm. Det, li, lite, mer, lite mer husligt och så. Men det, det ligger ju mer hos mig själv än standarden, mm. så kan man väl säga. Ja, men jag tänkte kolla det också. Alltså, vilka är de största kulturkrockarna du upplevt? Förutom domarna menar du? Ja, <laughs> ja de, de verkar du inte komma överens med. Alltså. Nej, det, det, det. men ja, kulturkrockarna, men det är väl inte... Egentligen, ju mer jag tänker på det tycker jag inte att det är så mycket. Men det är ju det här väldigt artiga, det ska skakas hand jämnt. Okay. Det ska pussas på kinderna när man träffar kvinnorna och det det är mer manligt, kvinnligt om du förstår ja. traditionellt här än vad det kanske är hemma. Den man träffar varje dag så ska man hela tiden skaka hand och hälsa artigt. Medan man är själv är van att lite grann, ja men du vet, känna ja, läget. Ja, ja, ja. Och sen möter man någon bekant på andra sidan gatan så kanske man tittar lite åt ja. andra hållet för att äh, jag känner inte få surra med honom just nu men här springer man över och det ska surras en kvart innan man går vidare. Så det är väl, det är väl liksom sådana grejer och... Sen är det ju det här mer traditionella gamla man har sett mycket. Det är mycket kyrkligt. De är ju, det går ju väldigt mycket i kyrkan och mm. det är folkdräkter och det är uppklätt på det, den biten. Och sen avslutas allt med att man dricker en palinka. Det tror jag att de dricker oftare än vad vi dricker en snaps hemma i Sverige. Om man ja, säger så. jag förstår. 
Men är det så att du går runt där i er by och är ja, men ett original? Liksom? Sticker du ut på det sättet? Ja, jag är väl den enda som är blond här. Ja. Det är väl det som jag sticker ut mest med. Men... Ja, men förstår du vad jag menar? Är du, är du hockeysvenskan liksom? Ja, men så är, det. så är det. Jag går antingen i, i klubbens färger och representerar hocken eller så... Klär jag mig tvärt emot som alla andra i byn gör. För de går i gummistövlar, flanellskjorta och hatt. Och jag kommer i jeans och gant-tröja och vita sneakers. Liksom. Så att jag är väl lite. Ja, det är väl lätt att titta på mig, så kan man väl säga. Det hade ju varit härligt om du anammade det här rumänska lite lantliga när du kom hem till Sverige på besök. Ja, men får byta då och köra den garderoben då istället. Sådär, så representera lite grann. Ja, precis. Vilka är de mest knasiga grejerna som hänt? Inom eller utanför hockeyn? Oj, den, den är spännande. Eh, knasiga grejer. Åker jag in till Chicksereda som vi kallar stan här inne så, och har på en radiokanal så kommer det garanterat minst en Abba-låt, en Ace of Base-låt, <laughs> en Roxette-låt på de 25 minuterna du tar att köra in till stan. Eh, visserligen kan det ta längre ibland för det ligger höbalar på vägen som har vält och, och sådana grejer. Så att det, det, eh, men, men Abba, jag har ju aldrig hört så mycket Abba, Ace of Base och Roxette som jag gjort här nere. Och överlag, Euro, Disco från 90-talet, det är överallt. Det, det är riktigt stort här. Underbart. Du, du har aldrig hört så mycket Abba som när du flyttade till rumänska landsbygden. Nej, och då hade jag en faster som var Abba-galning när jag växte upp. Så, så att, det, men det här slår, det här slår, det är överallt. Det är, överallt. Det är helt fantastiskt. Rumänien är ju ett av Europas fattigaste länder. Kan det vara så att hockeyn fyller ett större syfte än att bara vara något kul, så att säga? Nej, men så är det ju. Jag tror att det är ju arbets- arbetstillfällen för väldigt många. Mm. Eh, om man ska se det på det sättet. Så jag är väl inte så där jätteinsatt i liksom exakt hur, hur allting är rent ekonomiskt i landet. Så. Men, men vi, vi, vår verksamhet har ju alltså ungdomstränare som är avlönade. Vi har otroligt många under vårat paraply som tack vare hocken har jobb och... Bra, bra liv liksom mm. ekonomiskt på så sätt. Men jag vet när vi surrade lite här inför så, så nämnde du vid något tillfälle att hockeyn är ja, men kanske till och med livsviktig i vissa hänseenden. Ja, nej, men det, det är min uppfattning utan egentligen att de säger det själva. Men, men jag upplever det som att hockeyn är en enormt stor och betydelsefull för väldigt många människor i det här området där jag bor. Mm. Tittar man på just de här som jag nämnde som spelar i både rumänska och järsteliga fansen där, de lever ju för hockey. Liksom. De, är, de är otroligt engagerade och, och ja, men det pratas hockey hela tiden och det får uppmärksamhet. Så, så i den här regionen ska jag väl säga att den, den är väldigt viktig för dem. Det är, det är en stor del av deras liv. Och har de här flyttarna du gjort först till eh, Ungern och sen då till Rumänien har det varit en liten liksom, vad ska man säga ögonöppnare för det efter att ha mest varit i Sverige och Norge tidigare Ja, absolut, absolut Det visar ju att vi, jag ska väl säga jag tycker att vi i Sverige är otroligt vi är bland de bästa i världen på hockey på alla sätt och vis, utveckling coaching spelare och så vidare men samtidigt så är vi kanske också väldigt, väldigt inskränkta i bara svensk hockey och vi kan inte så mycket ärligt talat Nej. om andra Hockeynationer. Vi tittar lite på Kanada, lite USA, vi såklart har vi koll på Finland och så vidare. Och vi, vi vet om vi möter på senior- och juniornivå och så vidare. Men det finns otroligt mycket att lära sig av hur, hur man kan göra annorlunda och hur man kan 
utvecklas på, som människa och ledare. Jag, jag säger att det här är en otrolig resa för mig. Inte bara ett äventyr som person utan jag är en mycket bättre coach idag än vad jag var när jag lämnade Sverige. Det, det är ingen snack om saken. För att jag har fått gjort saker och utveckla mig själv och utmanat mig själv på andra sätt. Dels genom att eh, det är Östeuropa och Jargongen kan vara lite hårdare om man jämför med hemma i Sverige. Om, om man åker på en torsk så mm. kan det hända att du får en riktig jäkla hårtork av ägare eller president. Och du kan bli, förlora två matcher i dag, men då är det möte. Alltså. Då, och då, okay. då får du veta att du lever. Och där tror jag att det, det finns ju den i Sverige också, att man har möten och så. Men jag tror att det, det genomförs på ett annat sätt. Jag personligen har utvecklat mig av det. Mm. Jag är mer på tå, jag är mer liksom, se till att göra allting så bra det bara går för att det är inte jätteroligt att bli uppkallad och få sig en riktig duvning liksom. så, så det, det jag gillar det jag har inga som helst problem med, med den mentaliteten och sådär sen kan jag tycka att de är väldigt okonstruktiva och okunniga när de kommer med sina kommentarer men, men det får mig att vakna så kan man säga men det har sällan med hockeytekniska detaljer när du blir uppkallad på ett möte eller är det mer att du är dum i huvudet typ eller? ja inte så Okay. Så. Nu ska jag väldigt, väldigt, väldigt noga ha tala om att i det lag jag jobbar nu så är det utveckling som är det viktigaste ja. och de har väldigt fin människosyn i min organisation nu men det var lite annorlunda förra säsongen där var det där var, vinn, vinn, vinn okay. och vann man så väntade liksom storpamparna på en eftermatchen en timme när man har gjort alla tv-intervjuer och, och vad det nu var, snacka med laget och Puss på kinden och torskar man så var de absolut inte där. Däremot så hade man möte dagen efter. Så, så att det... det, det ja. så, här, så här utifrån tycker jag det låter rätt skärmigt att det inte finns de här riktiga gråzonerna. Utan antingen är det kris eller så är du en hjälte. Ja, men det, det är lite så. Ja. Det är lite så, speciellt som importcoach. Ja. Som importcoach skulle jag vilja säga att det är så. Sen är det ju, nu kan jag bara prata för det jag upplevde själv och jag vet att det finns andra klubbar som är väldigt liksom, förstående mot sina så att det är det, jag pratar ju inte för, för hockeyungen om man säger nej, så nej, nej, nej. Eller, eller Rumänien utan men, men jag vet genom andra personer som har varit i andra klubbar att det finns både och, det finns det här väldigt bra och sen finns det där lite hårdare och som jag, som jag säger, det, det ska jag vara ärlig att säga Management i den säsongen som jag var då i Ungern mm. Överlag, det är businessmen mer än vad de är hockeykunniga ja. De som är GMs, det är coachen som värvar spelare Det är coachen som tar be, eller egentligen inte tar besluten Som kommer med sina önskningar Och sen är det GM som sitter och trycker på knappen Så, så att det, det, då, hockeykunskapen är väl begränsad i, i liksom Management ja, många gånger fattar. Det är coachen som säger öppna lädret och så, och så är det en GM som gör det Så att säga Ja, nej, men vi hade ett exempel i, i, i Budapest där och det, det, Jag ville ha in en forward Vi skulle ta in en till import mm. Vi behöver en forward, vi behöver någon som trycker dit puckarna Vi ska ha en målvakt Fick jag till svar då <laughs> Okej, okay. fan då står ni på ja. olika sidor Ja men lite så, vi såg saker lite olika Han gillade målvakter Och <laughs> då värvade vi Jeremy Brodor Son till Martin Brodor oh. och En duktig målvakt som har fått chansen i AHL den här säsongen Och kanonkille verkligen på alla sätt och vis 
Och det var det alternativet när vi skulle ha en målvakt som vi kände att vi ville ha. Men tittar man på vad vi verkligen behövde som exempel då, så var det en, en, en forward. Men då hade ägarna bestämt att vi ska ha en målvakt, punkt, slut. Och då blir det en målvakt, så kan jag väl säga. Jag trodde du skulle säga att de ville ha en målvakt, du ville ha en forward. Så ni värvade en back. Ja, det hade ju varit kanske det schysstaste. Ja, <laughs> Gått lite halva vägen var. Ja, lite så. Du var inne lite tidigare på att du haft en eh, rad diskussioner med domare om vi ska benämna det fint. Är du hetlevrad som coach? Jag trodde inte att jag var det. När jag, var, när jag spelade min, min, som du nämnde, min fantastiska karriär innan så var jag ganska het. Division 2 kan vi säga att du nådde så att säga. Ja, precis. precis. Då, det, det hände väl att man, man rörde på läpparna emellanåt sådär och... <laughs> Bråka lite med motståndarna och så. Men, men sen började jag med ungdomshocken och då insåg jag liksom att det är unga domare, det är väldigt unga spelare. Jag kan inte hålla på så här, jag får ju skärpa till mig liksom. Mm. Sen har den där lugnet någonstans legat egentligen hela tiden. Att jag blev arg på domare men jag visar respekt. Jag har till och med fått höra när jag tränade Lindlöven att de alltid välkomnade in mig i domarummet för jag förde alltid en konstruktiv dialog med mina åsikter och jag skrek inte och gapade bara mm. Det var något som jag faktiskt var lite stolt över om jag ska vara helt ärlig. Men sen kom jag ner till Ungern och det är en väldigt stor stor skillnad på domarnivån. Vi har fantastiska domar i Sverige, jag vet att det är mycket debatt just nu, men men det är fantastiska domar i Sverige. Däremot så är det en sak som jag, jag måste säga och det är att vi får inte ha för lätt kränkta domar i Sverige, för det tycker jag faktiskt att vi kan ha ibland. De är bra, stå för det, ta skiten när den kommer lite grann Det får inte mm. gå över vilken gräns som helst Här nere är de dåliga, om man ska vara helt ärlig domarna mm. Men de tar smällen också okay. det är inget, liksom, de, de tar det och sen så förklarar de när det är bra liksom. och det, det, det ska jag ge domarna här nere, att de, 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 de tål mycket Sen får man ju någonstans själv liksom prata med dem efteråt och kolla så att de verkligen tål det också. De, de ska ha det i alla fall. Men, men ja, det har väl hänt ett par incidenter så där som man kanske inte tog stolt över när man sitter här nu och berättar egentligen. Ja, du, du kan inte säga så och bara hålla på det. Någon, någon måste du ge oss alltså. Jag tar, tar en grej och det var också säsongen i Ersteliga så var vi här nere i Transylvanien faktiskt och spelade i, mot Gergio. Mm. Och du minns jag nämnde det med 4-2 ledning och att domarna gick in och plockade lite utvisningar. Amen. Det här var dagen innan i matchen mot Gergio. Vi ledde med 2-0 inför tredje perioden. Vi spelade 3 mot 5 tre gånger. Och jag ska vara helt ärlig, än idag så ser jag ingen av utvisningarna att de fanns. Och då tillåter de väldigt mycket hugg och slag i, här nere ja. om man jämför med hemma. Alltså hemma skulle det vara utvisningar hela tiden. Ja. Och ja, men det var ju 2-2 sen såklart vann ju de i overtime för att vi fick spela 3 mot 4 då i overtime. Vi, vi kan väl säga som så här då, när jag skulle gå in till omklädningsrummet så var domarummet bortanför och hade två stycken med sån här vad heter det? Vaktväst på sig som, som Gick bredvid mig på varsin sida för att se till att, att det inte skulle hända någonting mer. Du var lite upprörd. Lite upprörd, men jag hade naturligtvis aldrig givit mig på domarna rent fysiskt eller någonting som det skulle aldrig falla min. Den, den spärren har jag ändå, men det slank väl ut en och annan glosa på engelska där som, som förhoppningsvis de inte förstod allihopa. Men nu verkar det ju ha varit två dagar i rad där, där du inte riktigt hade domarna på, på din sida så att säga. Är det soppas uppstyrt så att man inte vågar börja slänga sig med att det finns muter och sådana grejer eller förekommer sånt där? Jag trodde att det gjorde det och det kan hända att det var en av kommentarerna som jag slängde ah, ur med just okay. den matchen. Ah. 
Men eh, jag tror inte det. Jag tror att eh, det, jag kallar det hemmadomare. Ja. Jag säger så. <laughs> Så, så har, jag, har jag garderat mig lite sådär Ja, exakt Fint känner jag mm. eh, Jens, vad är din dröm inom hockeyn idag? Hur långt vill du ta dig? Jag brukar, jag har sagt det förut Att jag har en dröm Och det är, min dröm är att få träna ett lag I vår högsta liga på här sidan i SHL Det är någonting som, som, som jag drömmer om Jag har inte satt upp ett mål Att det året ska jag dit Eller den vägen ska jag ta Utan jag, mitt mål i första hand Och min, min, vad ska jag säga, min väg, det jag gör Det är att jag går den väg jag känner Att jag mår bra av Och det som är roligt inom hocken För hockey är det bästa jag vet jag hoppas att den vägen ska leda mig till SOL i slutändan. Mm. För jag har otroligt mycket energi när det kommer till hockeyn. Jag lär mig varje dag och jag vill lära mig varje dag. Tycker att jag har lärt mig ganska mycket också under alla de här åren man håller på. Och har en väldigt tydlig bild av vad jag står för och vad jag vill göra rent hockeymässigt. Och jag hoppas att det ska leda mig till SOL en dag. Rubriken SOL-klubb värva från Rumänien hade nog fått folk att klicka i alla fall. Ja. Men sen finns det ju också de som kliver in i SHL-klubbar som assisterande åtminstone som ja. kanske inte har så där jättemycket erfarenhet. Så nej, nej. Jag har ju inte den här spelarkarriären som vissa har som, som de, de kan rida på. Däremot så har jag skaffat på mig en otrolig massa erfarenhet och eh, kunskap. Och jag lär mig varje dag. Och för, för mig skulle inte jag se det som en jätte, ett jättekonstigt steg. Men jag vet nej. att utifrån sett skulle folk se det som ett konstigt steg. Men, men får vi se om det är någon som vågar någon gång. Ja, precis. Äh, jag, jag skojar det bara lite. Na, na, naturligtvis finns det en logik i det, såklart. Eh, n- ja. n- när har du något sånt här att du vill, du vill stanna utomlands ett tag till? Eller att du känner för att återvända till Sverige inom en viss tid? Eller, eller kör du verkligen år för år och ser vad det landar i? Ja, skriver på ett plus ett år här eh, sa väl att jag ville omförhandla det nu i slutet på den här säsongen och eh, då erbjöd de mig ett nytt tvåårskontrakt här nere men jag valde att tacka nej till det och sa att vi gör det till ett ettårskontrakt istället med klausul för högre ligor men, men min plan är att stanna här nere och en säsong till och sen får vi se vad som händer. Jag, jag trivs jättebra utomlands. Jag skulle som sagt vilja upp ett par hack sportsligt om man ska vara helt ärlig. Men, men just nu så är det här jättebra jag trivs otroligt bra med det jag håller på med och den verksamhet jag håller på med. Och någonstans så har jag bytt lite mycket klubb och känner att jag behöver också lite kontinuitet för att få känna att jag jobbar färdigt med det jag gör. Och på så sätt så, så känns det helt naturligt att vara kvar här en säsong till. Sen får vi se. Om det blir Sverige eller om det blir Schweiz eller Österrike eller vem vet, Korea. Alltså, jag har ingen aning. Är det, är det något du känner att du vill liksom addera till, till det vi snackat om här? Är, är det något man har missat eller, eller sådär som bör, bör föras till bordet så att säga? Ja, faktiskt. Eh, jag tänkte lite grann på... Det här med som jag nämnde tidigare att vi är lite inskränkta i Sverige. Vi har otrolig kunskap och vi är grymt bra. Men att vi kanske inte kan så mycket om annan hockeykultur. Och det, det tittar man på svenskar ute i Europa. Och då menar jag inte i Schweiz och tyska högsta ligan och KHL. Utan ärste liga. De är lite, lite lägre stående ligan. Alltså är det väldigt få svenskar. Mm. Men man ser otroligt mycket finnar, mycket tjecker. Och det har ju med den ekonomiska bilden mycket att göra. Men jag tror att fler svenskar skulle våga göra det. Jag hade en svensk, Kristoffer Pilqvist i Budapest till exempel. Han tyckte det var skithäftigt äventyr. Fick en liksom ny kick för honom i, i sin karriär. 
Det har varit väldigt få svenskar. Vi hade Andreas Valdix i Gerdio förra säsongen och mig som tränare. Kristoffer Hamel var assisterande tränare i Gerdio. Det är liksom that city på svenska. Men finnar det så är det varenda lag överallt. Och jag tror att eh, det är någonting jag skulle vilja liksom addera. Att kolla upp de här ligorna. Får du en chans att vara hockeyproffs ute i Europa så är det en fantastisk upplevelse och det behöver inte betyda att du blir en sämre hockeyspelare. Du kanske rent av blir bättre också. Låter vettigt. Jens, du ska ha stort tack för att du tog dig tid. Och lycka till nästa säsong nere i Transylvanien. Tusen tack. Tack för att jag fick vara med. Det var det för det 32 avsnittet av Släppsargen. Fan, bra, bra tryck i storytellingen idag, fick jag måste jag säga. Ja, men det var nog ganska tacksamt ämne att kunna <laughs> liksom, knäcka koden till den där anekdotlådan. Så att det, ja, nej. En del fick vi ihop i vilket fall. Ja då, det hoppas vi uppskattas av våra lyssnare som ju naturligtvis kan höra av sig till oss om ni vill det. Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter bara att skriva om ni vill oss något. Sen är det så att mot slutet av nästa vecka i samband med att VM drar igång så kommer vi att börja köra ut en rad extra avsnitt med nostalgivib och ja, men lite gött snack. Det blir med start eh, lördagen den 22 maj. Det blir givetvis noteras i kalendern men eh, ja, först innan dess så hörs vi naturligtvis igen nästa torsdag. Precis som vanligt. Ha det fint tills dess och ta hand om er. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.